0: Posledný kartón s rôznymi džemami nesiem do darčekového obchodu Múzea Achátov a Dejín Horného jazera a potom idem k jazeru. Len čo Mari vidí vodu, máva ručičkami a volá Vova, Vova. Viem, že v jej veku by už mala hovoriť celými vetami. Posledný rok ju raz do mesiaca vozíme k odborníkovi na vývojové poruchy v Market, no zatiaľ sme sa nikam nedostali. Ďalšiu hodinu trávime na pláži. Mári sedí vedľa mňa na vyhriatom pobrežnom štrku a keďže sa jej prediera stolička, urputne žuje kus naplaveného dreva, ktorý som jej opláchla v jazernej vode. Vzduch je príjemne teplý a takmer nehybný. Jazero pokojné, vonky jemne člapkajú ako voda v vo ovani. Po chvíli si dáme dolu sandále a ideme sa do nej ošpriechať. Horné jazero je najväčšie z veľkých jazier a voda sa v ňom nikdy celkom nezohreje. Na druhej strane, komu by to za takého teplého dňa prekážalo? Potom opäť sedím na brehu a opieram sa o lakte. Kamene sú vyhriate od slnka. Pri tom, ako je dnes horúco, sa človeku ani nechce veriť, že keď sme na toto miesto pred pár týždňami zobrali obe dievčatá a pozorovať meteorologický roj Perseid, potrebovali sme bundy a spacieváky. Steven si myslel, že preháňam, keď som ich nakladala do kufra nášho čiroký, on však nemá predstavu, ako sa na brehu ochladí, len čo slnko zmizne za obzorom. Všetci štyria sme sa nasúkali do veľkého vaku pre dve osoby a ľahli sme si hore značky na piesok. Iris narátala 23 padajúcich hviezd a pri každej si niečo želala. Mary väčšinu nebeského predstavenia prespala. O ďalších pár týždňov sa tam chystáme znova – tento raz kvôli polárnej žiare. Zdvihnem sa a pozerám na hodinky. Ešte vždy je pre mňa ťažké byť niekde presne v určitom čase. Keď človek vyrastá v prírode ako ja, príroda diktuje, čo a kedy robiť. Nikdy sme nemali hodinky. Nepotrebovali sme ich. Zladili sme sa s prostredím ako vtáky, mys a zvieratá. Riadili sme sa tými s tým istým 24-hodinovým cyklom. Moje spomienky sa viažu na ročné obdobia. Nie vždy si spomeniem, koľko som mala rokov, keď sa niečo stalo, ale vždy viem, aké bolo ročné obdobie. Viem, že pre väčšinu ľudí sa rok začína 1. januárom. V Močiari však nebolo na januári nič, čo by ho odlišovalo od decembra, februára alebo marca. Náš rok sa začínal, keď rozkvitlo prvé močiarne záružlie – sú to obrovské krovinaté rastliny s priemerom aj vyše pol metra, na ktorých sa objavuje záplava takmer trojcentimetrových žltých kvetov. Na jar kvitnú aj ďalšie kvety, napríklad kosatec pestrí a hlavičky trávy, no záružlia je tam toľko, že sa nič nedá porovnať s jeho fantastickým žltým kobercom. Otec mal vo zvyku rok čo rok v gumákoch, čo siahajú až po pás, vliesť do močiara a jedno záružlie je vykopať. Položil ho do pozinkovanej vaničky na zadnej verande nášho domu, kde žiarilo, ako by nám priniesol slnko. Chcela som sa volať Marigold, lebo tak sme mu vtedy hovorili. Ostalo mi však len Helena, pričo musím často vysvetľovať, že sa vyslovuje z mekým L. Helena – ako o mnohých iných veciach, aj o tomto rozhodol otec. Obloha nadobúda farbu neskorého popoludnia, čo ma varuje, že je čas ísť. Znova sa pozriem na hodinky a s hrôzou zistujem, že moje vnútorné hodiny zase raz nedržali krok s tými na ruke. Beriem Mari aj sandále a utekám k autu. Mari nespokojne piští, keď jej zapínam pásy. Rozumiem jej. Aj ja by som tam radšej ostala. Náhlivo si sa dám za volant a štartujem. Hodiny na prístrojovej doske ukazujú 16.47. Ešte by som to mohla stihnúť. Vyrážam z parkoviska na M77. Idem tak rýchlo, ako sa len odvážim. V tejto oblasti nebýva veľa policajných hliadok, ale keď sa tam nejaká objaví, okrem rozdávania pokút za rýchlosť, nemá veľa inej roboty. Uvedomujem si, v akej ironickej situácii som sa ocitla. Prekračujem rýchlosť, lebo idem neskoro, no keď ma preto zastavia, zmeškám ešte oveľa viac. Mari sa medzičasom dopracovala do plnohodnotnej hystérie. Kope okolo seba, po celej kabíne lieta piesok, plastový pohár sa odráža od palubnej dosky a z nosa jej vysí sopeľ. Slečná Marigold Peletierová nie je ani trocha spokojná. Momentálne ani ja. Zapnem rádio naladené na verejnoprávnu stanicu Univerzity Severného Michiganu v Market v nádeji, že ju hudba trocha zabaví, alebo aspoň prehluší. Nie, že by som až tak mala rada klasiku, ale nič iné sa tu nedá chytiť. Namiesto hudby zachytávam útržky mimoriadnej správy. Unikol väzeň, únosca detí, Market. Buď ticho, kričím na malú a pridávam hlasitosť. Prírodná rezervácia seny, ozbrojený a nebezpečný. Nepokúšajte sa k nemu priblížiť. Toto musím počuť celé. Rezervácia je necelých 50 kilometrov od nášho domu. Prestaň, Mari! Mari prekvapene zažmurká a stíchne. Správa sa opakuje. Štátna policia upozorňuje verejnosť na útek väzňa odsúdeného na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Za únos, násilnenia a vraždu. Vezeň ušiel pri prevoze z väznice s najvyšším stupňom stráženia v Market v Michigene. Pri úteku zavraždil dvoch dozorcov a stratil sa v štátnej prírodnej rezervácii Seny južne od M28. Hľadaný je ozbrojený a nebezpečný. V žiadnom prípade sa k nemu nepokúšajte priblížiť. Ak narazíte na niečo podozrivé, bezodkladne volajte na policajnú linku. Vezeň Jacob Holbrook... Odsúdený za únos mladého dievčaťa, ktoré držal vyše 10 rokov zajatí v rámci neslávne známeho prípadu. Zámiera mi srdce. Nevidím na cestu. Nemôžem sa nadýchnuť. Nepočujem nič, len hukot vlastnej krvi v ušiach. Spomalujem a opatrne zastavujem na kraji cesty. Celá roztrasená vypínam rádio. Z väzenia ušiel Jacob Holbrooke. Močiarný kráľ, môj otec a ja som tá, ktorá ho do toho väzenia dostala.